0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute gibt es die schon angekündigte zweite About You Folge. Ich hatte ja vor ein paar Tagen schon einmal mit Henrik Schröder und Katrin Nikolova gesprochen. Da ging es um HR-Tech-Recruiting insbesondere. Da ich den Laden aber so spannend finde und da gerade eine ganze Menge passiert, ähm, darf ich heute nochmal mit About You sprechen. Allerdings heute mit Annika Inderbeek. Sie ist Director HR und Organizational Development bei About You. Annika, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Intro, Gero, und danke, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, super gerne. Wir hätten fast die Reihenfolge ja andersrum machen müssen, aber da die Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen Druck auf der Recruiting-Pipeline hatten, mhm. haben wir das so mal umgedreht. Annika, vielleicht kannst du einfach mal dich vorstellen und, und vielleicht auch erzählen, wie du eigentlich bei About You gelandet
1: bist. Ja, super gerne. Ähm, also... Ich bin noch gar nicht so lange bei About You. Tatsächlich seit letztem Jahr im Sommer, seit August, habe ich in der Position angefangen als Director HR und Organisational Development und verantworte hier übergreifend sämtliche Themen rund um HR-Recruiting, People-Topics und natürlich auch so Themen wie Workplace, Office-Flächen, alles, was so dazugehört. Meine Reise zu About You. Ich äh, war vorher in der Unternehmensberatung ähm, unterwegs und habe eigentlich mal klassisch Psychologie und BWL studiert. Ähm, war da hauptsächlich im M&A unterwegs und habe dann irgendwann gesagt, hm, vielleicht noch mal was anderes sehen. War dann zwei Jahre in der klassischen Strategieberatung unterwegs mit viel Fokus auf äh, Mergers and Acquisitions und Private Equity. Habe mich dann aber ins HR zurückgesehen und bin danach nochmal eine Weile bei Accenture unterwegs gewesen in der talent and Organization practice Na und guck mal,
0: die, da hätten wir uns ja fast die Klinke in die Hand gegeben. <lacht> Liegen allerdings 18 Jahre dazwischen, aber da, da habe ich auch okay. mal ich hab, das
1: Fast die Klinke in die Hand gegeben. <lacht> äh, genau, da war, ich, äh, da war ich dann ein paar Jahre unterwegs. Und war auch eigentlich da ähm, relativ happy äh, mit allem und habe dann bei LinkedIn äh, diese, diese Jobanzeige gesehen als Director, and Organizational Development bei BoardU und dachte mir, hey, das klingt total cool. Ähm, einfach mal gucken, was so geht und habe mich drauf beworben Also ähm, auch weder geactive searched äh, geheadhunted worden, sonst was, sondern äh, brave organische Bewerberin gewesen auf die Stelle hatte dann das Interview hier und äh, ja, ein Angebot bekommen, musste dann auch gar nicht mehr lange darüber schlafen, ob ich das auch machen möchte, sondern es ähm, war relativ, relativ schnell klar, dass ich das gerne tun möchte und äh, ja, bin dann seit August letzten Jahres an Bord und es gefällt mir auch echt sehr gut.
0: Ja, cool. Was waren denn äh, deine hauptsächlichen Beweggründe, warum du gesagt hast damals, das ist cool, obwohl du ja eigentlich bei Accenture ganz happy warst?
1: Hm. Ich glaube, was so meine hauptsächlichen Beweggründe waren, waren zum einen noch mal deutlich mehr Verantwortung, die ich halt hier in der Rolle bekommen habe. Plus die Tatsache, dass ich wusste, es ist gerade, es passiert einfach gerade unfassbar viel. Und ich weiß, ich kann ganz viel so wirklich auf der grünen Wiese aufbauen und selber schaffen. Also seien es Prozesse, seien es halt irgendwie Teamstruktur. Also wirklich einmal den komplett bunten Blumenstrauß, den man sich so HR-seitig vorstellen kann. Und das hat mich total bereizt, auch wenn es natürlich viele Themen gab, wo ich am Anfang echt einen heidenen Respekt vor hatte, weil ich die irgendwie inhaltlich noch nie operativ betreut hatte und was auch sicherlich hier und da ein ordentlicher Stretch für mich war. Aber ich glaube, so dieser Mix hat mich dann echt gekitzelt, das anzunehmen und zu About you zu kommen, ja.
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ja ein echt weites Feld, was du da mit deinem Team beackerst. Was sind denn da eigentlich so die größten Herausforderungen im Moment, an denen ihr da so arbeitet?
1: Genau, also unsere Herausforderungen sind echt super vielfältig, gerade wie du schon gesagt hast, von A bis Z eigentlich alles. Was würde ich so herausstellen? Also zum einen ist es unseren sehr bald anstehenden Börsengang zu begleiten, beziehungsweise im Börsengang Private Listing machen wir ja, das heißt wir sind erstmal, bieten wir unsere Aktien quasi institutionellen Investoren an. Das Private Listing, das vorzubereiten ist, würde ich sagen, auf meinem Tisch gerade mit so der Hauptfokus. Ansonsten Kernthemen, gut Recruiting, Abbilden von Hypergrowth. Da hast du ja letzte letzte Folge bereits mit meinem Kollegen Henrik und Katrin drüber gesprochen und bist am bestens informiert, was da so auf unserem Tisch landet. Dann Prozesse und Systeme aufsetzen und skalieren. Wir hatten ja unser absolutes Hypergrowth-Jahr oder anderthalb Jahre mittlerweile, auch in der Pandemie. Du merkst, dass wir aus Prozessen und Systemen an mancher Stelle halt einfach irgendwo rausgewachsen sind, die jetzt neu aufgesetzt werden müssen. Das sind so Themen. Ansonsten würde ich sagen, wir sind ein super junges Unternehmen. Das zeigt sich auch, dass wir sehr, sehr viele junge Führungskräfte haben, wo wir halt auch da schauen müssen, wie kriegen wir halt eine noch engere Betreuung hin, um die Leute in ihrer Position halt besser abzuholen, besser zu unterstützen. Und wie stellen wir natürlich das ganze Thema Unternehmenskultur und Employee Experience sicher vor dem Hintergrund von unserem riesengroßen Wachstum, was wir hatten? Und wenig überraschend, das sagen dir wahrscheinlich gerade alle Kolleginnen und Kollegen, wie schaffe ich das halt eigentlich im Remote-Umfeld abzubilden, gerade wenn ich vorher eine riesengroße Office-Kultur halt eigentlich hatte?
0: Ja, das ist sehr, sehr umfassend, was du da ähm, beschreibst. Und da ergeben sich gleich eine ganze Reihe von weiteren Fragen. Müssen wir mal überlegen, wie wir das so abarbeiten sozusagen. Vielleicht fangen wir einmal mit der Unternehmenskultur an. Also letzte Woche hatten Henrik und Katrin auch schon ein bisschen drüber berichtet, aber natürlich aus einer Recruiting-Perspektive. Ne? Da ging es so ein bisschen um Benefits und so weiter. Mhm. Aber das, das ist ja auch nur ein Teil der Kultur. Vielleicht, was sind aus deiner Sicht so die, die wichtigsten, Bestandteile der oder was macht About You sozusagen typischerweise aus, wenn man über Unternehmenskultur nachdenkt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche mich da jetzt mal möglichst äh, kurz und on point äh, zu fassen. Ähm, also, wenn ich so vergleiche mit dem, was ich bisher bei anderen Unternehmern, also sowohl Konzernen und auch in jüngeren vergleichbaren Unternehmen gesehen habe, ähm, finde ich, was uns halt echt auszeichnet, trotz unseres Wachstums, sind extrem flache Hierarchien, ähm, sehr, sehr schnelle Entscheidungswege. Und ähm, echt alle Kolleginnen und Kollegen hier sind sehr, sehr, ich nenne es mal Ego-befreit. Also es gibt halt irgendwie nicht, ich kann irgendeine Sache nicht aussprechen, weil irgendjemand fühlt sich auf den Schlips getreten oder irgendjemand denkt sich, okay, bin ich jetzt seniorig genug, um eine Idee anzubringen. Das gibt es bei uns nicht und das stimmt tatsächlich echt nicht nur auf dem Papier, sondern seit ich hier bin, würde ich das echt durch die Bank weg unterschreiben in Diskussionen, in denen ich ähm, mit unterwegs bin. Und das, finde ich, zeichnet uns extrem aus. Das ist ein Thema, dann natürlich, wie ich sage, sehr, sehr schnelle Entscheidungswege zeichnet sich auch darin nieder, dass wir ja einfach ein extrem schnelles Tempo fahren, viel Verantwortung auch an, an noch Juniore ähm, Kolleginnen und Kollegen abgeben. Ähm, ja, und auch nicht scheu sind, Risiken einzugehen und im Zweifel, wenn wir merken, irgendwas funktioniert nicht so gut, einfach den gleichen Fehler nicht ein zweites Mal zu machen, sondern halt relativ offen, ohne Fingerpointing zu sagen, was sind unsere Learnings daraus, wie machen wir es beim nächsten Mal besser und wie passen wir halt eben das, ja, den Prozess oder das Thema, an dem wir gearbeitet haben, an. Ich glaube, ähm, das, das sind so unsere, ja, das würde ich sagen, beschreibt so unsere Arbeitskultur. Ansonsten sind wir super jung und echt sehr, sehr locker alle miteinander. Das heißt, wir feiern unsere Erfolge gerne zusammen und ähm, ja unterstützen uns gegenseitig sehr, sehr stark. Also Empowerment in Neudeutsch würde ich halt ganz, ganz dick bei uns unterstreichen. Und so würde ich uns... Ähm, ja, so würde ich unsere Unternehmenskultur gerade mal beschreiben.
0: Das ist eine interessante Beschreibung. Also in Teilen, wenn man so ein bisschen verfolgt, wie ihr euch als Organisation, als Unternehmen entwickelt, geht das auch gar nicht anders. Ne? Also ihr müsst schnelle Entscheidungen treffen, weil du hast eben schon das Wort Hypergrowth ähm, auch in den Mund genommen. Wenn man, wenn man nicht schnell entscheidet, ich glaube, dann geht man bei so einem Wachstum, äh, fährt man vor die Wand. Ähm, ein paar Zahlen an der Stelle für die, die vielleicht die andere Folge nicht gehört haben. Äh, Im letzten Geschäftsjahr 1,17 Milliarden Euro Umsatz. Ihr seid innerhalb von sieben Jahren in 23 Märkte expandiert. Ihr habt über 1000 Mitarbeiter: innen mit über 65 Nationalitäten. Das ist natürlich gewaltig, äh, sowas zu stemmen und auszuhalten. Das bedingt bestimmte Dinge. Aber wie stellt man sicher dass so eine Kultur, ich stelle mir jetzt mal vor, vor fünf Jahren oder vielleicht vier Jahren war die Organisation noch ganz anders aufgestellt, vermutlich sehr stark auch durch die Gründer getrieben, das ist ja oft bei den start up Unternehmen so und Irgendwann musste dann Dinge institutionalisieren, weil ja auf einmal 1000 Mitarbeiterinnen ein ganz anderes Management erfordern als, ich sag mal, 50 oder 100 oder vielleicht auch 300. Und also wie etabliert man dann bestimmte Themen, bestimmte Strukturen in der Kultur, um sicherzustellen, dass die Kultur bei der Geschäftsentwicklung halt auch hilft und auch hilft, neue Menschen anzuziehen und auch die guten Talente in der Organisation zu halten. Das ist ja passiert ja nicht so zufälligerweise normalerweise.
1: Ja, total. Ich glaube, wie wir es machen und wie wir es umsetzen und ja, versuchen, da möglichst gut unterwegs zu sein, ist a, wir haben ein super hohes Involvement noch von unseren Gründern also sei es halt irgendwie in Company-Diskussionen hier vor Ort, also wirklich ja, sehr, sehr nahbare Geschäftsführungen an der Stelle, dann ähm, merken wir gerade kulturell, wir sind wirklich darauf aus, unsere Leute auch intern zu entwickeln. Das bedeutet, ganz, ganz viele Lead-Positionen hier sind auch durch Personen besetzt, die halt relativ früh schon bei About You mit dabei waren und demnach halt auch die, ich sag mal, Kultur weitertragen und Multiplikatoren sind. Also, ich sag mal, so externe Hires als Director sind halt echt tatsächlich nicht so unfassbar häufig. Also meine Position ist jetzt zum Beispiel nicht ständig ausgeschrieben bei uns, sondern ähm, wir versuchen halt echt relativ viel in die Position unsere Leute, ähm, die wir gut finden, ähm, zu entwickeln und haben dadurch natürlich auch so das ganze Thema ähm, Kultur und Multiplikation in den Teams. Hm. Was ich ganz cool finde, den Punkt, den du ansprichst, ähm, wie institutionalisiert man Prozesse ähm, und behält trotzdem die Unternehmenskultur bei, was ich total cool finde, ist hier halt die Frage, also du hast eine grüne Wiese, um Prozesse aufzubauen und du hast halt aber auch wirklich Leute, die sagen, okay, brauchst dafür einen festgelegten Prozess und wenn wir dann sagen, okay, mittlerweile braucht es den, ähm, dann ist halt immer die Frage, wie passen wir den halt möglichst about you konform an und wie setzen wir den halt möglichst schlank und pragmatisch auf, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, man möchte halt irgendwie so, ich sag mal, konzernig werden. Das ist so unser aller Anspruch tatsächlich, dass wir sagen, wir tun, wir setzen halt alles daran, um so unsere kulturelle DNA halt eben ähm, ja, aufrecht zu halten und das spiegelt sich halt in jedem einzelnen Prozess bei uns wieder und ja das ist ein Thema, was äh, gerade halt echt auf, auch auf meinem Tisch gerade HR-seitig halt ähm, super viel aufschlägt ne? wo brauchen wir Prozesse und dann zu schauen, wie machen wir das halt eigentlich möglichst, möglichst schlank systemseitig, ähm, was braucht es da und was ist halt eigentlich ein totaler Overkill und würde halt so diesen, diesen Spirit so ein kleines bisschen töten
0: Spannend. Also das ist äh, letzten Endes ganz schön viel Verantwortung, die eigentlich dann auch bei dir liegt. Wie ist denn, an wen berichtest du eigentlich in der Organisation? Bist du direkt an der Geschäftsführung aufgehängt oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, ich bin direkt an der Geschäftsführung ähm, aufgehängt. Wir haben ja unsere drei Gesch und Gründer und Geschäftsführer. Das ja. ist Amber Tarek, der den Bereich Marketing sag ich mal, leitet. Dann Hannes, unter dem hängt, ähm, hängt Own Label und Fashion und unsere Corporate Functions. Und dann gibt Sebastian, der Tech und Product ähm, leitet. Und eigentlich hängst du mit HR halt unter allen dreien, weil du natürlich auch irgendwo alle drei Bereiche, sage ich mal, ähm, betreust ich sage mal, rein organisatorisch hänge ich unter Hannes, weil HR natürlich ja. eine Corporate Function ist und genau an ihn berichte ich. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, welches Thema man gerade projektseitig halt eben angeht, mit wem man sich dann von den dreien halt am meisten abstimmt.
0: Na ja, klar, meine Frage kam aus einer etwas anderen Richtung, weil ich in letzter Zeit manchmal den Eindruck habe, dass äh, gerade wenn ich mit Startups spreche, also äh, jetzt äh, um es klar zu sagen, About You ist ja kein Startup mehr, ne? sondern äh, ist natürlich auf einem ganz anderen Pfad. Aber wenn ich mit den äh, jüngeren Unternehmen noch spreche, dann wird manchmal äh, echt eine Frage gestellt, wofür brauchst du überhaupt HR? Und mhm. wenn, wenn wir dann so ins Gespräch kommen, dann ist immer klar, ja Recruiting muss jemand machen, aber das müssen eigentlich die Fachabteilungen direkt selber machen, weil die ja am besten wissen, wer gesucht wird, da brauchen wir eigentlich gar keinen HR. Ähm, so, also wie wichtig wird diese Rolle bei About You genommen und ähm, dadurch, dass du so angedockt bist, wie du angedockt bist, kann man ja schon ablesen, dass es nicht so ganz unwichtig ist. Ähm, also welchen Stellenwert glaubst du, hat deine Funktion, hat das ganze Team in der Organisation About You?
1: Also ähm, auch das wieder, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mein Eindruck ist tatsächlich bisher, ähm, dass ich, ja, bei eigentlich vielen Themen, die in irgendeiner Form People-Themen ähm, angehen, halt mit der Geschäftsführung mitdiskutiere, Meinung von mir und Team halt eben immer, immer gefragt ist und ähm, gewünscht ist. Von daher würde ich sagen, ähm, der Stellenwert ähm, ist definitiv da und er wächst auch definitiv. Und ähm, wir merken natürlich, jetzt nicht nur pandemiegetrieben, aber ich sag mal, Hendrik und Katrin haben ja schon erzählt, dass alleine was irgendwie unsere Stellen angeht und unsere Arbeitgeber Value Proposition, es wird halt immer wichtiger, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen, dass wir halt am Markt auch nicht nur für Kunden attraktiv sind, sondern auch für Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter attraktiv sind und das ist halt ein Thema, das ist unserer Geschäftsführung bewusst und ähm, da entwickeln wir uns halt immer weiter ähm, auch hin. Das heißt, ähm, wir nehmen es definitiv ernst und wir haben hier ähm, haben HR-seitig, ähm, ja, würde ich sagen, eine ne gute Position und äh, werden gut gehört. Und ja, ich merke es teilweise auch, wenn ich mit ähm, mit anderen, ja noch kleineren Startups halt eben diskutiere mit Kollegen und Kolleginnen in vergleichbaren Positionen, wo man halt dann irgendwie echt merkt, entweder du hast eine Geschäftsführung, die steht voll und ganz dahinter und sagt, People-Themen sind halt super wichtig für uns und sind halt auch eben essentiell und dies dann teilweise auch abgeben und sagen, okay, wir sind halt vielleicht mehr aus der Tech-Richtung, mehr aus der Business-Richtung, wir suchen jetzt schon relativ früh im Startup jemanden sehr Seniorigen, der halt eben die People-Agenda vorantreibt. Oder du hast halt eben Themen, wo Leute sagen, HR ist halt eine reine Verwaltungsfunktion und soll uns halt irgendwie Leute rekrutieren und wir lassen es jetzt halt irgendwie mal so vor sich hinlümpeln. Ich merke aber häufig, dass es diesen Unternehmen halt dann irgendwann auf die Füße fällt. Geht dir wahrscheinlich genauso, oder?
0: Ja, also klar, ich habe ich hab da natürlich eine Meinung zu, deswegen stelle ich diese Frage auch immer mal wieder in, in diesen Gesprächen und auch im Podcast. Ähm, weil ich ja persönlich glaube, in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, also die sind ja gekennzeichnet durch äh, rasantes Voranschreiten der Digitalisierung, ganz ehrlich, äh, ohne das wird so ein Geschäftsmodell wie About You ja gar nicht geben mhm. und auch gar nicht das Wachstum dahinter, also das bedingt sich ja halt durchaus gegenseitig, weil gleichzeitig einer demografischen Entwicklung, wie wir sie haben und dann noch einer, das kann man glaube ich inzwischen sagen, äh, wirtschaftlichen Stabilität, die gerade in Deutschland viel größer ist, als wir das vielleicht vor einem halben Jahr noch gedacht haben. Ich war heute Morgen nochmal auf der IAB-Webseite, habe mir nochmal die Arbeitsmarktprognosen angeschaut. Die sind durchaus gut und wenn das alles zusammenkommt, dann werden, glaube ich, die drei wichtigsten Themen, oder es sind eigentlich zwei, das, das dritte ergibt sich draus, sind eigentlich Recruiting und Retention, und das das sind meiner Meinung nach keine verwaltenden Tätigkeiten in diesen ja. Zeiten, sondern das, du nutzt halt im besten Fall Technologie, um am Ende aber qualitativ gehaltvolle Gespräche führen zu können und so Top-Talente an Bord zu holen und dann die auch zu halten in einem dauerhaften Dialog. Das Thema, was, was du eben übrigens auch schon genannt hast, was sich daraus ergibt, ist dann eigentlich das ganze Thema Employee Experience, und wenn man sich so aufstellt und sagt, wir wollen sozusagen, dass die MitarbeiterInnen ähm, merken, dass sie im Fokus stehen, dass die Bedürfnisse wichtig sind, ähm, weil wir glauben, dass wir sie dann besser gewinnen und auch halten können und auch eine höhere Identifikation und damit Motivation bekommen, dann äh, ist das natürlich absolut im Sinne äh, des unternehmerischen, äh, unternehmerischen Zweckes einer Organisation, ne? Deswegen also eigentlich jede Geschäftsführung, die so denkt und sich in so einer Situation befindet, die müsste eigentlich diesem Thema sehr viel Gewicht beimessen, meiner Meinung nach.
1: Ja total. Also da bin ich auch echt echt happy, wie das wie das hier so weit ähm, geschieht. muss gerade bei dem Thema Employee Experience, also wo ich echt finde, wo wir mit ich sag mal am weitesten sind, ist bei dem ganzen Thema Relocation, ähm, was diese Employee Experience angeht, und zwar Ganze Thema Recruiting, wir suchen gerade viele Tech-Talente, was uns dann natürlich ja, auch in die Karten spielt, ist, unseren Talentpool halt international zu erweitern. Wir sind eine sehr, sehr diverse Company, du hast ja gerade schon genannt, über 60 Nationalitäten. Wir haben ja wirklich, sag mal, eine Vielfalt an Skills, also von sehr, kreativen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bis hin zu ähm, sehr, sehr tech-orientierten Leuten. Und ähm, bezüglich Relocation, ähm, wir kriegen natürlich mit, dass immer mehr Leute auch außerhalb von Europa interessiert sind, bei uns zu arbeiten, wir versuchen hier auch die, ich sag mal, Eintrittshürden relativ gering zu halten. Unsere Corporate-Sprache ist Englisch, also egal, was du hier an Mailverkehr, an an, an, ich sage mal, größeren Company-Veranstaltungen ähm, bekommst, ähm, es ist es immer auf Englisch, damit hier niemand verpflichtet ist, in Anführungszeichen, ähm, Deutsch zu lernen, um bei uns arbeiten zu können. Und da haben wir tatsächlich bei mir im Team auch eine eigene ähm, Relocation-Managerin, die sich wirklich darum kümmert, die Leute zu unterstützen, ähm, die dann bei uns anfangen wollen ähm, mit Visumsprozessen, mit hier, wie komme ich in Deutschland an, wie finde ich hier eine Wohnung, wie funktioniert halt irgendwie die Krankenversicherung, wie funktioniert das deutsche Steuersystem, halt all solche Fragen, wo wir sonst merken, das könnten irgendwie Showstopper sein, für Leute halt hierher zu kommen, weil einfach ein super administrativer Aufwand, da geben wir uns extrem Mühe, die Leute halt bestmöglich abzuholen, auch mit ihren Familien dann zusammen zu relocaten, und da halt einfach, ja, so die bestmögliche Experience zu schaffen, dass die Leute sich wohlfühlen und sagen, ja, es war auch die richtige Entscheidung. Es war cool für About You ähm, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten.
0: Ich finde das gerade ganz interessant, ähm, jetzt nicht falsch verstehen, aber die, die letzten ein, zwei Minuten haben sich angehört, als hätte Corona nie stattgefunden. <lacht> Müssen die Leute denn überhaupt äh, nach Deutschland kommen, um für About You zu arbeiten? Man könnte doch auch sagen, heute läuft doch fast alles remote. Ihr seid eine Tech-Driven-Company. Ich habe auch gehört, im Recruiting-Kontext in der letzten Woche, dass durchaus ja auch viel remote gearbeitet wird und wenn die Leute das wollen, das auch dauerhaft ermöglicht wird. Oder ist es so, nee, äh, am Ende habt ihr die Leute doch ganz gerne alle vor Ort im Büro sitzen?
1: Also A, wir haben die Leute ähm, tatsächlich schon ganz gerne ähm, hier vor Ort im Büro sitzen, auch was das ganze Thema einfach Kultur, schnelle Entscheidungswege, Abstimmung angeht. Wenn man den Luxus hat, halt, ich sag mal, nicht über acht Standorte verteilt zu sein, dann ist es tatsächlich auch ähm, ganz cool, Leute hier vor Ort zu haben. Wir bieten für diverse Funktionen auch Remote-Tätigkeiten an, ähm, die, da arbeiten wir zusammen mit einer Agentur und machen das Ganze auch europaweit. Also beispielsweise Developer können bei uns sagen, Mensch, ich möchte aber gerne, äh, komme aus Spanien und ich möchte jetzt gerne äh, aus Spanien arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem, das können die Leute machen. Es gibt regelmäßig, dann ist jetzt geplant, sobald es wieder möglich ist, so Tech-Gatherings, wo die Leute dann zusammenkommen, um halt auch eben hier dann, ich sag mal, in einer Woche On-Site-Workshops zu haben, die Kultur kennenzulernen. Ganz global öffnen wir es gerade noch nicht. A, weil wir halt sagen, dass das Zeitzonenthema thema ist natürlich eins. Und B, wo wir wieder beim Thema... Prozesse sind. Ähm, Compliance ist da tatsächlich auch ein riesengroßes Thema. Ne? Also was Das ist schon in Europa ein relativ großes. Also was darf ich hier überhaupt? Arbeitsrechtlich, arbeitsvertraglich, steuerlich, sozialversicherungsseitig. Da hängt ein riesengroßes Thema dran. Also noch arbeiten wir dafür mit einer Agentur zusammen, ähm, damit wir da Compliant unterwegs sind, und fuchsen uns da jetzt aber ab Herbst nochmal selber stärker rein, wie wir das ganze Thema aufziehen.
0: Muss ich gerade schmunzeln. Ich, ich mache ja diesen Blog und Podcast, das mache ich ja nebenberuflich, hauptberuflich, bin ich Geschäftsführer von einer großen Employer Branding Agentur und wir haben kürzlich jemanden in Belgien angestellt und deswegen mhm. sind mir diese Compliance Themen inzwischen auch bekannt. Ich habe gedacht, das wäre alles ganz easy, aber so easy ist das dann doch nicht, auch nicht im Jahr 2021 in den Endausläufern äh, der Corona-Situation.
1: Genau, und dann in der EU. Um es ja, zu ja, ja, crazy, und da wurde ne? ich auch definitiv eines Besseren äh, belehrt, was da noch vor Komplexitäten hinterhängt. Ja. Das ist nichts, was einen, sage ich mal, aufhält. Ne? Es gibt ja natürlich, ich nehme jetzt das Beispiel der Agentur, super viele Geschäftsmodelle, die dann natürlich auch aus dem Boden sprießen, um sowas halt irgendwie zu ermöglichen, weil wow. die Nachfrage wächst. Und ähm, auch da. Es ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, das abzubilden. Ich bin mal gespannt, wenn wir uns ab Herbst da, sage ich mal, teamseitig noch mal stärker reinfuchsen, was wir dann da noch so alles hinbekommen.
0: Ja, vor allen Dingen bin ich gespannt, wie sich der Arbeitsmarkt, sagen wir mal, in den nächsten zwei, drei Jahren entwickelt. Jetzt hatten wir ja so einen kleinen Dämpfer durch Corona, wo am Anfang auch, das habe ich ganz oft gehört von Arbeitgebern, Ehrlich gesagt glaube ich, dass Tarek äh, auch sowas irgendwo in der Presse gesagt hat, dass äh, das einzig Gute sei, dass, dass es jetzt wieder et etwas entspannter wird am Arbeitsmarkt, aus einer Arbeitgebersicht. Ich persönlich äh, kann, kann mir vorstellen, dass man das Gefühl haben konnte, letztes Jahr im März, äh, inzwischen glaube ich, wenn man nach vorne guckt, dass wir noch ganz andere Zeiten entgegensteuern, die noch deutlich schwieriger für Arbeitgeber werden als in der Vergangenheit. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie, wie sich dieses ganze Thema entwickelt und bin halt auch fest davon überzeugt, dass es eine starke People-Function in einer Organisation braucht, um, um das managen zu können. Na, werden wir ja sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wie ist das denn für dich persönlich, wenn du so, ich sag mal, so zwei, drei Jahre nach, nach vorne guckst, was möchtest du denn erreichen äh, in der HR-Funktion in dem Gibt es da noch größere Ziele für dich, wo du sagst, also das würde ich auf jeden Fall gerne umsetzen?
1: Ja, total. Ich habe extrem viel vor gerade. Und ähm, das Letzte, ich sag mal, die letzten jetzt äh, Zehn Monate, zehneinhalb Monate hier. Das kommt mir irgendwie teilweise vor, es ist ein Flug vergangen, muss ich echt so sagen. Jetzt gerade sind wir halt echt an diesem Punkt, wo ich sage, okay, in einem der Kern, ich sag mal, Wachstumsjahre hatten wir teamseitig extrem viel Fluktuation und sind dadurch, ich sag mal, mehr als HR-Funktion in die Richtung gekommen ich sage mal, das, das Abarbeitens und des Hinterherkommens, ja, um irgendwie dieses Wachstum abzubilden und jetzt ab August oder seit August habe ich gemerkt, dass einfach total viel, ich sage mal, erstmal eben an Prozessen glatt gezogen werden muss. Ich sage immer so ein bisschen einmal vor der Haustür aufräumen und einmal alles glatt ziehen und danach wirklich noch mehr mitarbeiterorientiert unterwegs zu sein. Und da halt, mein Ziel ist es, hier bei About You echt die Kultur weiter so auszubauen und, und beizubehalten, dass man sich hier wohlfühlen kann, dass man hier bestmöglich wachsen kann und ähm, ja, wir halt coole individuelle Karrierewege ermöglichen können ähm, und ja, einfach eine möglichst weiterhin offene, diverse Unternehmenskultur schaffen, in der sich Leute halt einfach echt zu Hause und wohlfühlen. Und das ist halt, sage ich mal, meine Vision, für die nächsten zwei, drei Jahre und da kommt extrem viel bei rum, was natürlich sowohl Prozesse angeht, was allerdings auch ähm, deutlich softere Themen halt eben angeht und ja, ich glaube, das lässt sich ähm, soweit so zusammenfassen, was so meine Pläne sind.
0: Ja, hört sich überhaupt nicht nach Langeweile an, sondern eigentlich <lacht> nach wirklich einer mega, mega spannenden Aufgabe. Ich werde das auf jeden Fall äh, mal von der Ferne mitverfolgen, wie sich das alles entwickelt. Ganz spannende Organisation, in der du da bist, die du da mitgestalten kannst. Und ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Du, äh, letzte Frage. Gibt es irgendwas, frage ich eigentlich immer mal ganz gerne, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Kann ein Buch sein, kann ein Artikel sein, kann, was weiß ich, eine Plattform, ein Podcast, whatever sein, was du gerne den anderen HörerInnen hier mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Ähm, boah, mich inspirieren echt ähm, ziemlich viele, viele Dinge gerade. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ähm, im Jobumfeld schaue, was mich total inspiriert hat die letzten Wochen, ist einfach mal ähm, mehr mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu quatschen, die eigentlich, sage ich mal, aus einem ähm, ja, fachlich eher anderen Hintergrund unterwegs sind oder eine gänzlich andere Arbeitszeit. Weise und andere Themen haben als ich. Einfach mal sich auf einen Kaffee hinzusetzen und zuzuhören, was machen Kolleginnen und Kollegen eigentlich genau in der Produktion, wie wird denn eigentlich so die Fashion Week geplant oder so, ja. Und ich merke einfach, wie unterschiedlich teilweise dieses Tagesgeschäft von den Kolleginnen und Kollegen ist und was ich mir da halt aber auch für mein tägliches Doing halt, halt abschauen kann, ne? Und das finde ich zum Beispiel echt ähm, super interessant, sowas halt eben mehr zu machen. Und jetzt, ich tatsächlich gehe gerade ähm, wieder mehr ins Office auch, ähm, zu schauen, das auch zu nutzen, wieder mehr Zeit für Smalltalk zu nehmen und halt einfach sich zu vernetzen und einfach mal wieder mehr Leuten zuzuhören und das vielleicht nicht virtuell durch die Kamera, sondern halt einfach auch wieder im echten Leben, sofern möglich. Und ähm, ich merke, wie das so langsam äh, gerade wieder Fahrt aufnimmt. Und das hat mich echt die letzten Wochen ähm, ziemlich inspiriert und wieder motiviert und gibt so das Gefühl, es geht halt wieder in die richtige Richtung alles.
0: Cool, super Inspirationstipp, hat noch niemand anders so gesagt ähm, und echt? passt auch gerade richtig gut in die Zeit rein, ne? wo alles etwas lockerer wieder wird und ähm, ein direkter Austausch wieder ja, überhaupt mal möglich ist. Das war ja monatelang auch gar nicht der Fall. Super Tipp. Ähm, Annika, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei BauTU Und ja, lass uns einfach in Kontakt bleiben. Ganz lieben Dank und bis bald.
1: Nach mir danke dir.